0: Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode carte blanche. Ce sont nos épisodes consacrés à un article ou une enquête qui n'est pas paru chez un de nos médias partenaires. L'article en question est paru le 5 mars dans les colonnes de Mediapart. Il s'appelle La justice enfonce, le député signant protégé par l'Assemblée. Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Antoine Rouget. Bonjour. Anton, votre article nous intéresse puisqu'il est question de Benoît Simian, qui est député de la 5e circonscription de Gironde. Ce n'est pas le premier papier que vous consacrez à cette affaire, seul ou avec votre consoeur, Hélène Salvi. Vous révélez dans votre article la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, prise le 23 février, de renforcer les mesures de protection de l'épouse et ex-compagne du parlementaire. C'est Benoît Simian lui-même qui avait fait appel d'une interdiction par la justice de voir son épouse. Avant d'aller plus loin, Antoine, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Benoît Simian,
1: Benoît Simian et est le député de, de la cinquième circonscription de, de géron C'est l'ancien maire de ludon médoc commune dans laquelle il réside toujours et qui est qui était donc au, au Parti socialiste, qui a rallié ensuite La République en marche, qui a été le, le candidat du parti présidentiel et qui a lors des législatives de 2017 et qui a donc été élu avec cette étiquette, qui a siégé ensuite pendant un peu plus de, 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 de trois ans au sein du groupe La République En Marche, qui, avant de quitter en octobre 2020, officiellement La République En Marche, pour rejoindre d'abord le, le parti radical, et qui est aujourd'hui en, en, en petite, on va dire, traversée du désert politique, ou en tout cas il est en train de, de se chercher visiblement euh, politiquement. Donc voilà pour la la présentation de ce député qui est spécialisé sur les questions de, de transport, qui n'est pas une personnalité d'envergure la rigueur nationale. C'est moi, c'est un, un député que je, je connaissais très peu avant de avant de, de me pencher sur, sur sur sa situation et sur et sur ce qui lui vaut aujourd'hui un certain nombre de, de décisions, y compris judiciaires et des poursuites pénales également. Et donc donc voilà, donc c'est un député qui était dans le on va dire dans le magma des députés en marche, euh, euh, très peu visibilisés et peu sur le, sur le devant de la scène nationale.
0: Alors pour bien comprendre de quoi il est question, il faut remonter au printemps dernier, à ce qui aurait pu être un avatar assez classique hein, d'un divorce difficile. En mai 2020, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'épouse de Benoît Simian. Le 3 août, l'ancien maire de Ludon médoc a également interdiction d'entrer en relation avec elle pour une durée de six mois. Comment la justice justifie-t-elle alors cette interdiction
1: donc on est on est effectivement sur la première séquence d'un divorce, comme vous le dites, compliqué, qui peut arriver évidemment dans, dans bien des cas, et, et au delà de la personnalité d'un député. Ce qui est ce qui est assez particulier en, en l'occurrence et pourquoi on a commencé à s'intéresser à cette affaire, c'est que effectivement, euh, en attribuant la jouissance du, 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 du domicile conjugal à, à l'épouse de Benoît Simian, le juge aux affaires familiales avait avait euh, recommandé au, ou en tout cas demandé aux élus de de, 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 de de pas interférer dans la tranquillité de chacun des, 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 des conjoints lorsqu'il a rendu son sa décision en mai en mai 2020. Or pendant plusieurs semaines, Benoît Simian euh, s'est introduit au sein du domicile conjugal. Il a revendiqué la jouissance d'une annexe, d'un petit studio qui situe dans le, dans le jardin de la maison pour, pour y implanter euh, une permanence parlementaire. Euh, et donc, il ne, finalement, il ne respectait pas les recommandations du JAF, du juge aux affaires familiales, qui, qui, qui demandait à laisser tranquille, finalement, chacun des conjoints. Et donc, c'est ce qui a justifié, dans des termes déjà assez assez sévère hein. euh, la première décision du tribunal de, de Bordeaux donc euh, avec une ordonnance de protection de, de six mois interdisant formellement cette fois-ci euh, Benoît Simian euh, a contacter euh, directement ou indirectement euh, son épouse afin de de, 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 de la laisser euh, tranquille et le tribunal de Bordeaux euh, dans ses motivations disait déjà que, que les, les les accusations de, de harcèlement formulées par par son épouse étaient euh, vraisemblables sérieuses et donc il convenait de, de simplement de la protéger, de lui assurer toute tranquillité. Donc c'est là vraiment que que que, que l'affaire que va sortir de, de l'ordinaire, si je puis dire, de ce qu'on ce qu'on qu peut décrire voilà comme un divorce euh, compliqué et qu'on va rentrer vraiment dans un dans un dossier pour le coup euh, d'une nature assez exceptionnelle, c'est que c'est que Benoît Simian, malgré ses différentes décisions, d'abord hein, la décision du, du, du juge aux affaires familiales, ensuite euh, l'ordonnance de, de protection du mois d'août. Eh bien, il va continuer à venir sur 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 le, le lieu de domiciliation de de son épouse. Il va intervenir sans lui demander évidemment son accord, alors que même qu'elle formule à de nombreuses reprises le fait qu'elle n'a pas envie de le voir. Il va insister sur sur le le, le fait qu'il veut installer sa permanence parlementaire dans, dans dans le jardin, dans le studio du jardin. Il va y installer même une grande pancarte. Et elle, elle va être obligée finalement de porter régulièrement plainte à un gendarmerie qui va euh, la procureure de la République de Bordeaux va décidé de lui, lui octroyer un téléphone grave danger, hein, qui est un téléphone d'urgence en fait pour, pour appeler euh, les forces de l'ordre et notamment les gendarmes en cas de, de, de crainte. Elle va l'utiliser à une reprise. Finalement, elle se retrouve dans un contexte euh, d'extrême vulnérabilité face à, face, à, face à son époux qui est élu de la République, euh, député, représentant du peuple et qui euh, ne se conforme pas à des décisions rendues par la justice. Look at how feathered his cocks are See how seamless his frocks are Look at his paper being without rock star. Look at how long she walks and how far Was she lost or oh, maybe she was not for Traveling in the stock car anymore Maybe she spent her formative years Dealing with his contentious fears And endless tears at her endless tears Or maybe she just got tired of watching him Sniff white off a starless breast Treating his wife like less than a guest Getting his girl to clean up his mess Never showing weakness unless it's
0: une enquête est donc ouverte et le 9 décembre, la procureure de la République de Bordeaux, Frédéric Porterie, demande à l'Assemblée Nationale de lever l'immunité de Benoît Simian. Le parquet estime devoir le placer en garde à vue. Que répondent les députés
1: les députés refusent cette demande de, de, de lever d'immunité et là, c'est quand même la stupeur. Moi, je trouve que par mes fonctions et mon travail à Mediapart, je suis régulièrement un certain nombre de demandes de levée d'immunité, euh, donc qui sont formulées euh, au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, hein, selon, selon le, le ou la parlementaire concernée. Et il faut savoir que c'est quelque chose de très euh, codé, c'est-à-dire qu'un procureur ou une procureure ne sollicite pas, comme ça, de bon matin l'Assemblée ou le Sénat pour demander la levée d'immunité d'un parlementaire. C'est un acte euh, assez important, euh, pour, euh, qui impose même une certaine gravité. C'est normal. On, voilà, Les élus sont, encore une fois, élus représentants du peuple euh, et des citoyens à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, il est normal que la, que, la, que la justice prenne toute la mesure de, de ce qui le représente au, au moment de, de saisir et demander la levée de leur immunité. Et donc, euh, donc le, la procureure de la République de Bordeaux ben, euh, elle réunit euh, les conclusions euh, de la brigade de recherche de, de la gendarmerie qui, qui, qui enquête sur, sur les faits présumés de harcèlement visant euh, Benoît Simian. Elle considère que c'est suffisamment euh, grave et important pour le placer en garde à vue et donc elle rend un rapport une synthèse de euh, son enquête qu'elle transmet à l'Assemblée nationale, mais elle ne elle, elle, elle transmet pas cette synthèse directement. Elle fait valider cette synthèse par euh, le parquet général de Bordeaux. Euh, la demande de levier d'immunité passe par euh, euh, le ministère de la justice à Paris et une fois que donc, tout le monde a validé et transmis au bureau de l'Assemblée nationale donc il y a un circuit quand même qui, qui prouve là aussi que c'est pas une, une, une demande euh, prise à la légère et le bureau de l'Assemblée nationale donc le 9 décembre 2020 euh, contre vraiment, contre toute attente parce que c'est un dossier assez assez lourd euh, assez emblématique, comme je vous le disais il est, il est quand même assez rare qu'un que parlementaire voilà sur des, des faits qui ont quand même des conséquences immédiate, directe sur, 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 sur son épouse, euh, ne se conforme pas à des décisions rendues par la justice. Et donc, euh, contre toute attente, l'Assemblée le, le, nationale et le bureau de l'Assemblée nationale décident de, de refuser euh, la levée des des parlementaires. Nous, on s'en est évidemment beaucoup étonnés, on a interrogé plusieurs participants et participantes au bureau de l'Assemblée nationale. Et il se trouve que euh, certains d'entre eux nous auront répondu qu'ils n'avaient pas bien compris en fait la demande de levier d'immunité, que le dossier leur avait pas été clairement exposé, et que évidemment, si, euh, si, euh, si, si, si les faits, notamment qu'on avait, qu avait déjà rapportés hein, dans, dans des articles de Mediapart, mais, mais tous les élus, ne, ne, les députés n'avaient pas eu connaissance euh, euh, avant de prendre leur décision de, des articles de Mediapart, et donc ils, ils nous ont clairement dit que s'ils avaient eu vent de ce qui était reprochable de Simon, ils auraient voté euh, la demande de levée d'immunité. Donc euh, donc l'Assemblée a pris sa décision. Visiblement, euh, certains élus, en tout cas, n'avaient pas, pas un avis euh, très éclairé sur le sujet. mais En tout cas, ils se sont prononcés. Et donc la levée, demande de levée d'immunité a été euh, rejetée. Le parquet et la procureure de la République de Bordeaux l'ont appris. Euh, par la presse. Ils même pas été informé directement et donc les enquêteurs et le parquet sont dans l'impossibilité aujourd'hui d'entendre Benoît Simeon sous le régime de la garde à vue et donc de prolonger leur, leur enquête par une garde à vue et par l'audition du principal mis en cause sous le régime de la garde à vue.
0: J'ajoute que vous avez également essayé de contacter à plusieurs reprises Benoît Simeon qui a refusé de, de vous répondre. Quoi qu'il en soit, l'immunité parlementaire de Benoît Simeon n'est donc pas levée, vous venez de dire, ce qui ne l'empêche pas de se voir infliger un nouveau revers judiciaire le 23 février. Le député avait fait appel du jugement. De Doute l'empêchant d'approcher son épouse. Non seulement il n'a pas gain de cause, mais les magistrats prolongent en plus cette interdiction et la sortissent d'une mesure de protection de son ex-compagne. De quoi s'agit-il exactement
1: Donc euh, effectivement, euh, Benoît Simon avait fait appel de, de, de l'ordonnance de protection du, du, du mois d'août, comme il en avait évidemment, il y évidemment le droit. Hein, il y a différents niveaux dans les procédures judiciaires qui permettent évidemment euh, d'exercer les droits de la défense de, aux personnes de se défendre, y compris de contester des décisions. Donc euh, vous avez dit tout à l'heure que Benoît Simion ne m'avait pas répondu. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, il n'a pas répondu sur, sur mon dernier article. Là aussi, encore une fois, il en a tout à fait le, le droit. Mais je l'avais eu précédemment et donc il m'avait expliqué notamment qu'il avait fait appel de l'ordonnance de protection euh, du mois d'août et donc qu'il l'a contesté. C'est effectivement ce qu'il ce qui, ce qu a fait. La décision du 20, 23 février, elle est très intéressante parce qu'elle vient confirmer le jugement qui avait été rendu au, au mois d'août euh, et en des termes encore plus sévères. C'est-à-dire que euh, il y a eu un vrai effet boomerang en fait, dans, dans l'appel formé par, par Benoît Simian, c'est-à-dire qu'il il contestait euh, le fait que son épouse devait être euh, protégée, le fait qu'il euh, n'avait pas le droit de rentrer en contact directement ou indirectement euh, avec elle, euh, et la justice a non seulement considéré qu'il était nécessaire euh, d'empêcher tout contact, mais de prolonger cette euh, la, la, la durée de l'ordonnance de protection qui était prévue initialement sur six mois et donc euh, cette fois-ci, ça va être sur l'ensemble euh, de la période de la totalité de la période du, du divorce, mais en plus, dans, dans sa décision... Euh la Cour d'appel et la Chambre civile de la Cour d'appel euh, composée de trois magistrats va encore plus loin dans, dans la caractérisation et dans la définition des, des actes de Benoît Simien. et notamment ce qui a beaucoup étonné les, 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 les magistrats et qui l'ont qui rapporté dans, le, dans leur décision c'est que Benoît simian a continué à se rendre au domicile de, de son épouse alors que la justice lui en avait formellement interdit euh, de droit euh, et donc il a continué à le faire euh, euh, à de nombreuses reprises, ce qui a encore poussé euh, son, son, son épouse à, à porter plainte, euh, et surtout ce qui a eu des conséquences sur 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 son épouse et ses enfants, euh, notamment en termes de stress, d'anxiété, etc. Et donc ça c'est c'est clairement mentionné dans, 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 dans la nouvelle décision de la, de la Cour d'appel de Bordeaux, et c'est en ça que c'est c'est assez ravageur. Euh, C'est pour ça qu'on a titré l'article La justice en France le député Simian, parce que alors qu'il fait appel, eh bien, les termes de, de la décision en appel sont encore plus accablants pour la, sur la définition de son comportement que ceux de, qui étaient euh, dans, en première instance.
0: Parallèle de tous ces événements, l'ironie ou le cynisme du sort veut que Benoît Simian soit co-signataire de la proposition de loi sur les violences conjugales. Le texte prévoit un alourdissement des peines dans des situations de harcèlement moral au sein du couple. Et c'est précisément, entre autres, ce qui reprochait à Benoît Simian par un juge aux affaires familiales.
1: Oui, c'est d'ailleurs euh, euh, l'un des, des enjeux et une des raisons pour lesquelles, euh, évidemment, euh, on s'est intéressé au sujet et on le documente de manière aussi précise, c'est que encore une fois, euh, notre rôle de journaliste, c'est pas de nous immiscer dans une procédure de divorce, de dire qui a raison, qui a, qui a tort, etc. Absolument pas. Euh, en revanche, euh, nous, à Mediapart, on travaille sur euh, la question de la probité des élus, euh, de leur euh, comportement, euh, de la conformité de leur comportement avec leur euh, discours politique et public et en rappelant euh, de manière constante et régulière que les élus et les parlementaires sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et que on peut pas, comme le fait Benoît Simian, revendiquer dans le cadre d'une action politique au sein d'un quinquennat quand même qui a fait de, de, de la question de de la défense des droits des femmes euh, une priorité, hein, une grande cause du, du quinquennat. On ne peut pas, comme euh, comme de Benoît Simian, euh, revendiquer et porter des propositions pour euh, alourdir les peines euh, contre le harcèlement dans, dans le cadre conjugal et en même temps se comporter euh, de la sorte euh, avec son épouse. Quand je dis euh, se comporter de la sorte, c'est euh, ne pas se conformer à des euh, décisions de la justice qui lui interdisent parce que euh, cela a des conséquences quotidiennes sur son épouse de euh, se rendre à, ce, à à son domicile ou d'entrer en contact euh, direct ou indirect avec elle. Et donc, nous, c'est vraiment euh, cette euh, ce décalage-là, cette hypocrisie même euh, euh, qu'on qu qu a voulu euh, mettre en exergue à, à travers à travers ce dossier et est venu se créer, effectivement euh, le fait en plus que l'Assemblée nationale ait refusé de de, de lever euh, son, son immunité parlementaire, euh, ce qui là aussi interroge euh, grandement au regard de, euh, des positions affichées hein, par la par la majorité actuelle, pour la défense notamment des, des, des droits des femmes ou contre, contre les phénomènes de harcèlement et de violence mondiale.
0: This is my, freedom. This is my voice, my
1: peace
0: Anton, j'ai deux dernières questions à vous poser. Vous écrivez adepte du concept de syndrome d'aliénation parentale, une théorie en vogue chez les masculinistes. L'élu ne voit dans les démarches entreprises par son épouse que sa volonté de le priver de ses droits de père et de lui nuire dans ses fonctions de député. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée, notamment au sujet de cette théorie
1: Le syndrome d'aliénation euh, parentale, justement, en plus, euh, et j'invite les auditeurs à à se rendre à se rendre sur Mediapart, on a dédié vraiment une enquête particulière là-dessus. C'est une théorie importée des, de scientifiques d'Amérique du Nord il y a quelques quelques années qui est très en vogue chez 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 les masculinistes et qui part du principe que dans dans les litiges et notamment dans les procédures de, de divorce, les les mères enfin, utiliseraient finalement leur influence sur sur les enfants pour notamment dans certains cas euh, dénoncer des violences, etc. Et donc donc euh, en gros c'est c'est une théorie qui développe l'idée que, par essence, il y aurait des mères manipulatrices dans ce cadre de procédure pour, pour garder les enfants, la, la garde des enfants, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez critiqué et surtout qui est dévoyé par de nombreux groupes masculinistes, d'abord en Amérique du Nord et puis on le voit vraiment se développer en Europe. Et il se trouve qu'au moment des premières difficultés qu'il a rencontrées lors de son divorce, Benoît Simon euh, sur les réseaux sociaux mais aussi dans son action politique a commencé vraiment à, à travailler sur sur, sur ces sujets-là et donc il y avait évidemment une, une conjonction de calendrier qui qui, qui n'était euh, pas du pas du tout neutre il faut il faut aussi constater moi je le vois de, depuis quelques mois que Benoît Simon prend aussi des, des positions publiques assez osées contre contre le fonctionnement de la justice en France il a pris euh, lundi dernier la défense publique de, de Nicolas Sarkozy, qui a été lourda, lourdement co condamné dans comme tout le monde le sait, dans une, dans une affaire de, de corruption, en accusant euh, la justice d'être politisée. Euh, et ça aussi, c'est évidemment pas neutre. Quant à la dernière affirmation hein, de, de, du passage que vous avez cité, euh, selon laquelle l'épouse de, de, de Benoît Soumian utiliserait la situation comme prétexte pour, pour l'attaquer politiquement, etc. Bon, là encore, j'ai envie de dire que c'est une défense assez grossière. Hein. La ficelle est très grosse et c'est D'ailleurs, sur tous les sujets, c'est ce que nous renvoient les, les personnes qui sont concernées par nos enquêtes. C'est de dire bah, tout ça est, est une manière simplement de m'abattre politiquement, etc. Mais et l'épouse de, de Benoît Simian se serait bien passé de. Un tel quotidien et d une, surtout d'une telle publicité. Euh, voilà, elle a évidemment euh, rien à y gagner. Je pense que tout le monde est assez intelligent pour le
0: comprendre. Oui, un dernier mot d'ailleurs, Anton, hein, sur ce point, sur le signal que renvoie cette affaire. Alors, à ce stade et sur ce point, Benoît Simion est certes présumé innocent, mais le message envoyé aux femmes victimes de violences conjugales est évidemment désastreux.
1: Oui, et en totale contradiction, avec euh, encore une fois, avec euh, les volontés euh, affichées hein, par la majorité présidentielle, par le président de la République, c'est la grande cause du quinquennat. Euh, on est dans un contexte, en plus, lié à la, à la crise sanitaire, euh, au confinement. Où on voit qu'il y a une explosion quand même de beaucoup d'indicateurs euh, sur les questions de violence faites aux femmes. Il y a une libération de la parole et, évidemment, voir qu'un qu parlementaire ne s'est pas conformé à une, à une ordonnance de, de protection c'est à la fois euh, stu stupéfiant et par certains atouts c'est assez, assez, assez inquiétant
0: aussi merci beaucoup Antoine Rouget d'être venu au micro de podcasting, je rappelle le titre de votre article publié par Mediapart la justice enfonce le député signant protégé par l'Assemblée c'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné Marion ruau et Guillaume Cascara iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval si vous aimez podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <médiculture> <médiculture> <médiculture>